0: Perceber, né? O que a gente canta é muito forte. Isso o que a gente canta aí, como as coisas vão se construindo. Deus é um Deus que ao criar o mundo e a criar o homem se depara com a sua separação: a separação do homem com Deus. Mas quando o homem peca, Isaac, ele se separa do homem, ele se separa de Deus e separa dele mesmo. E é interessante isso, porque quando há o pecado, há essa separação tríplice. A separação de Deus, a separação do outro, ali com Adão e Eva, e a separação dele mesmo. E a gente cantou aqui que esse Jesus Cristo veio mudar o nosso viver, para que agora o amor, que é o princípio da caminhada de todo aquele que é cristão, seja agora essa plataforma, essa sustentação para uma caminhada de vida diferente. Então é Jesus que vem inaugurar agora aquilo que nós cremos e chamamos de reino de Deus. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que ele nos tira do império das trevas e transporta agora para o reino da sua luz, o reino de amor. E é interessante porque quando Jesus, o Cristo, ele se sacrifica, ele vai prometer um pouco antes, dizendo o seguinte, eu vou, mas deixarei convosco, o meu Espírito Santo, o Consolador Aquele que João diria também ali ah, Que ensinaria acerca de todas as coisas E é interessante porque quando a gente vai lendo a Bíblia Estudando a Bíblia Nós nos deparamos muitas vezes Nos esquecemos muitas vezes De algumas coisas muito importantes da caminhada cristã E naquilo que Cristo direciona a igreja Ele vai dizer Esse Espírito irá consolá-los E além de consolá-los Ele irá ensinar, Juan Todas as coisas para vocês E é interessante isso Porque o Espírito Santo que ensina sobre todas as coisas Ele invade os discípulos ali em Atos 2 Que é o texto que nós vamos ler agora E é interessante o que ele faz E em nome de Jesus Eu queria pedir todo o discernimento nosso Toda a atenção sua Para ler o que nós vamos ler essa manhã É um texto que você... Não é nada novo, não é nada para te ensinar Mas para te lembrar E nós como seres humanos eu gosto sempre de pensar assim, quem aí lembra o que comeu no, no, na segunda, você lembra o que você comeu segunda-feira passada? No almoço, você lembra? Segunda passada? Se forçar, lembra, mas e segunda-feira da, da outra semana, você lembra o que você comeu no almoço? E olha que nós estamos falando de duas semanas, nós somos seres que esquecemos muito rápido as coisas, é por isso que no Evangelho, nas cartas de Pedro, ah, Paulo em, em suas cartas Ele fala muitas e muitas vezes o seguinte Lembrem-se, não se esqueçam Recordem-se Porque nós, homens Mulheres, seres humanos Nós nos esquecemos muito facilmente Das coisas Então a palavra aqui essa manhã é Para te lembrar algumas coisas que são muito importantes Na caminhada cristã E quando o Espírito Santo vem e Invade os discípulos ali Como Jesus tinha prometido em um Atos capítulo 2 ele vai dizer algo muito engraçado ali no versículo 53. Acompanha comigo. Atos 2, versículo, perdão, 43. Diz o seguinte. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então tinha aqueles que criam, e aqueles que o quê? Não criam. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Não eram algumas coisas. Era o tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas. E juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, o Espírito Santo vem, invade, e quando ele invade o coração daqueles homens e mulheres, algo louco acontece, porque as pessoas começam a se converter, as pessoas começam a entregar a sua vida para Jesus, e começam a entender o Cristo, esse novo, esse novo jeito de ver, a vida, esse novo jeito de viver a vida E toda transformação, ela precisa dos seus processos Amém? Processo E nesse tempo, a Bíblia vai dizer ah, Que os irmãos, eles entregavam tudo aquilo que possuíam Tudo aquilo que era propriedade deles Que era próprio deles Eles o que Eles entregavam É interessante Mateus, você está falando isso numa igreja, na sua grande maioria aqui, talvez aqui nessa manhã, mais de 80%, empreendedores, empresários, gente que mora no nos condomínios de Goiânia, você está entregando um texto desse. Vamos lá. O Espírito Santo invade, e agora traz para aqueles homens e mulheres libertação. Muitos, e até os apóstolos, aqueles que caminhavam com Jesus, muitos não entendiam aquilo que o movimento que Jesus fazia muitas das vezes. A gente vê lá em João capítulo 21, os discípulos vendo um cenário dizendo o seguinte ah, Os discípulos viram, mas não entendiam aquilo que estavam vendo Mas quando vem o Espírito Santo, aquele que ensinaria acerca de todas as coisas Ele liberta o povo agora para uma nova consciência E para um novo jeito de ver a vida e viver a vida E as pessoas agora tinham tudo em comum Tinham tudo em comum E é interessante porque o Espírito Santo ele vem sobre nós mas ela, ele vem sobre quem? O ungido de Deus Então é Deus, Pai, quem unge o Filho E agora sobre esse Filho, ele apresenta agora o Espírito Dizendo para nós, que agora ungidos pelo Pai E todo aquele que vê o Filho, vê o Pai Então todo aquele que conhece, se encontra com Jesus E depois de se encontrar, reconhece quem ele é ele entende agora que não é mais escravo, não é mais criatura Agora ele foi para um outro departamento, transportado para um outro lugar Agora ele é chamado de filho e filha de Deus Agora sobre ele tem o um Espírito Porque foi ungido para o Pai Então Jesus, ele vem fazer o quê? Ele vem libertar o povo, mas ele vem religar o homem com Deus Aquilo que o pecado separou Deus o quê? Uniu e é por isso que a Bíblia vai dizer também que nada pode nos separar do amor de quem? E o amor de Deus está em Cristo Jesus Então nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Então por que que nada pode separar? Por que que não tem nenhuma artimanha de Satanás que pode nos separar? Porque todo aquele que entendeu foi transportado para esse reino de Deus E agora não vive mais no império da luz do da, império da, 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 da escuridão, no império das trevas, perdão. Aquele que vive agora no Senhor, no Cristo, nada pode separar. E aí que entra em nós muitas dúvidas. Porque angústia, porque o desespero. E a gente vai entender que quando o Espírito Santo vem pela igreja e faz um movimento ali na igreja primitiva, a coisa que pega, e é por isso que está dizendo aqui para nós do texto. São as, as propriedades, aquilo que eles possuíam. Porque o Espírito Santo vem libertar o povo de Mamon. E Mamon é o Deus de quê, gente? Do dinheiro. E a Bíblia vai dizer que o dinheiro e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os. Amém, meus irmãos? O amor ao dinheiro é a raiz de todo o quê? Então se está estranho aí na sua família Está estranho na sua casa Está estranho nas relações Pode investigar Porque a raiz de todos os males é o quê? Então investiga Se é mal Se está osso Pode investigar A raiz é o quê? É o dinheiro, é o amor ao dinheiro Aí que está, é o amor ao dinheiro Não é o dinheiro Muitas vezes a gente confunde isso e às vezes quando lemos um texto desse, falamos o seguinte Ah Mateus, está dizendo então Que é para agora todo mundo dar o que tem Das casas, os apartamentos, os carros, os helicóptero, Tudo, entregar tudo Mas não é bem assim um, Luiz, você... Não, não estou falando disso eu Estou falando que o Espírito Santo Vem libertar o povo do amor ao dinheiro Eu ouvi certa vez de um, de um grande pastor Eu não vou citar o nome dele porque senão você tem dificuldade com ele Você não vai conseguir me ouvir depois Mas ele fala o seguinte e eu não esqueço disso. Ele vai dizer o seguinte: ah, ele vai dizer, você só possui, presta atenção nisso, você só possui aquilo que você pode entregar. Então, você só possui aquilo que você pode desapegar. Aí, isso você possui. Aquilo que você não consegue entregar, isso possui você. Vou repetir: você só possui aquilo que você consegue entregar, aquilo que você tem disposição para compartilhar, para repartir. Aquilo que você não consegue, isso possui você. Amém. Misericórdia, né? Viu? Que o Espírito Santo vem nos libertar do amor ao dinheiro, para que agora a gente pare de ser possuídos e agora nos tornemos possuidores, para que assim a gente possa entregar e oferecer sem dor. Sem dor o não amar mais o dinheiro Aquilo que eu tenho não é meu Porque se o pão é nosso A propriedade não pode ser minha Amém meu irmão? Se o pão a gente fala que é nosso A propriedade, aquilo que não pode ser minha Porque se é minha, ela me possui Mas se é nosso Está nas minhas mãos Em favor dos meus irmãos E é interessante isso Porque o Evangelho vem O Espírito Santo de Deus vem E quando o Espírito Santo de Deus vem Libertando o povo Algumas coisas não ficam tão claras. Como é que você está falando isso, Mateus? A gente continua lendo Atos. E Atos, no capítulo 6 para o 7, vai entrar um outro personagem. E um personagem muito interessante. Para mim, um dos cabras mais diferenciados que Atos vai relatar para nós. E esse cara se chama Estevão. A Bíblia vai dizer o seguinte. E a gente está falando isso no PG. Nessa última semana Então você que é jovem, nos procure aí A gente tem um PG toda segunda-feira E o PG é top viu? Então você que é jovem, tem um jovem na sua casa Lembra ele aí E é o seguinte, a gente está falando sobre isso Porque é interessante Deus, ah, através do Cristo E o Cristo, agora dizendo ao povo Antes de ir embora, ele vai dizer o seguinte Agora é para vocês irem de Jerusalém Judeia Samaria então essa é a direção, a direção então, era para ficar em Jerusalém? Era Jerusalém, a partir de Jerusalém, vocês começam a ir Mas a Bíblia vai dizer que o povo não estava indo, os discípulos de Deus não estavam indo Eles pregavam e cinco mil se convertiam Quem quer sair de um lugar desse, meu irmão? O pau está quebrando, o seu senhor foi embora, falou que ia deixar Falou que você faria coisas maiores você viu ele fazendo e operando muitas maravilhas, aí você começa a fazer isso, e aí cinco mil pessoas se convertem, você fala, meu Deus do céu, estou bombando, estou com poder, e aí você começa a ver, e aí o Espírito santo de Deus cai, e vem sobre você, te invade, te liberta, você vê aquele irmão rico entregando, você vê aquele que não tinha nada recebendo, e aquela coisa, todos tinham tudo em comum, e aí eles ficam ali, sendo que a direção era para avançar, aí vem Estevão, um homem que, a Bíblia vai dizer que era cheio do Espírito Santo de Deus Cheio da sabedoria E um homem íntegro E Estevão começa então a pregar por onde andava Estevão não mais ia ao templo Porque ele entendia aquela mensagem que ardia no coração dele E por onde ele ia, ele começava a compartilhar É interessante isso, meu irmão, em nome de Jesus Estevão foi escolhido, sabe para quê? Para cuidar das viúvas e dos órfãos E para se dedicar em oração Por quê? Porque os, os onze apóstolos não tinham mais tempo Para fazer algumas coisas E ele foi então escolhido para uma determinada tarefa Mas o Espírito Santo de Deus estava sobre ele Mas era sobre aquele que tinha entendido que era filho E por entender que era filho precisava proclamar E por entender que era filho entendia que não é mais esse caminho não é mais essa religião que era para caminhar Mas era agora de uma outra fé, de uma outra direção De um outro jeito de ver Porque não mais sacrificamos animais aos sábados Mas nós no domingo celebramos o cordeiro que já foi morto Era essa, essa a mensagem de Estevão Agora nós temos um Estevão Queimando Inquieto Convicto e por onde ele andava, ele proclamava E a Bíblia vai dizer, até chegar ao ponto aí Você que deixou sua Bíblia aberta Até chegar ao ponto de Atos capítulo 6 6 aí, abre comigo aí, se você está aberto Se não, fica tranquilo, que você vai acompanhar Atos capítulo 6, vai falando isso para nós Que ele começou a realizar grandes maravilhas Ele fazia milagres também, meus irmãos Aquilo que os outros faziam, ele operava também Porque o Espírito de Deus estava sobre ele e a Bíblia vai dizer que então, chegou um tempo, tempo ali no capítulo 6, ah, no versículo ah, 10 mais ou menos ali, vai dizer que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Estevão falava com o um Espírito, que Espírito é esse meu irmão? O Espírito Santo de Deus, que próprio Jesus prometeu, que nos ensinaria acerca de... Então o Estevão só estava cumprindo aquilo que Jesus prometera. Agora eu falo com a autoridade, não porque eu tenho poder Eu falo com autoridade porque é o Espírito em mim É o Espírito Santo sobre mim E é por isso que as pessoas, no versículo 15 Do capítulo 6 vai dizer o seguinte Olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo Olha isso O jeito de Estevão viver A posição que Estevão vivia A forma com que Estevão falava as pessoas olhavam para o rosto daquele cara e falavam o seguinte Tem um trem diferente nesse homem Tem um negócio diferente E é interessante porque Estevão foi levado ao Sinédrio Estevão foi arrastado ao Sinédrio E a Bíblia vai dizer ah, que eles vão interrogar Estevão Porque ele estavam ensinando coisas diferentes E nós estamos falando de um povo que estava ouvindo sobre Jesus aqui nós estamos falando, irmão, do sacerdote Que oferecia sacrifício no sábado Mas tinha ouvido a mensagem da cruz E estava no culto também, domingo Celebrando o cordeiro morto E Estevão estava denunciando isso E isso não está certo Não é sobre isso E as pessoas chegavam para ele A Bíblia vai dizer no capítulo 7, versículo 1 Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão São verdadeiras estas acusações? Estevão vai começar o seu discurso dizendo, a isso, a essa pergunta ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso aparece, e ele começa então a pregar, meu irmão, talvez se fosse eu e você no lugar de Estevão, nós estaríamos agora, Raulzão, justificando, dizendo, eu não disse o que eles estão falando. O que eles estão falando sobre mim é calúnia O que eles estão falando sobre mim é mentira Eu não disse isso Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Não tem mais tempo de justificativa Agora eu tenho uma convicção uma palavra para liberar Já que vocês me trouxeram aqui Agora vocês vão ouvir Não é sobre essa direção O Cristo, do, do, o Cristo que nós queremos não vai por esse caminho Nós caminhamos de, um, de baixo de uma outra direção De outra direção É interessante é interessante porque Estevão, ele começa a pregar, ele começa a pregar E a vai dizer que o pessoal começa a ficar nervoso Começa a ficar nervoso porque é isso que acontece, meu irmão A verdade machuca, a verdade liberta Ela machuca do ego, ela machuca ah, para quem está na escuridão Porque ela traz luz, ela traz incômodo Mas a verdade vai libertando E se o coração não está aberto, isso traz repulsa, ódio E já que o povo não podia matar Deus já que aquele povo que estava ali não podia jogar pedra em Deus Não podia mais jogar pedra em Jesus, o Cristo lá na cruz Porque já tinha morrido, tinha ressuscitado e já não tinha nem mais o corpo dele O que, é que eles fizeram então? Arrastaram Estevão para fora da cidade E começaram a apedrejar Estevão O que é isso que acontece? Quando a verdade vem, quando a luz vem e liberta Aquele que tem repulso, ele quer te matar, não porque você é muito ruim mas é porque ele não consegue matar Deus Ele não consegue apedrejar Deus Ele não consegue apedrejar aquele, aquele redentor Ele não consegue mais apedrejar aquele que falou e disse Então ele te apedreja E a Bíblia vai narrar para mim uma das cenas assim Para a gente entender É só Jesus e Estevão que falam isso na morte Se você quer falar então Você decora aí para na sua morte você falar igual eles Amém? É só Jesus e Estevão que diz o seguinte Olha o versículo 54, capítulo 7 Ouvindo isso, ficaram furiosos E rangeram os dentes contra eles Mas Estevão, cheio do Espírito Santo Levantou os olhos para o céu E viu a glória de Deus E Jesus em pé, à direita de Deus E disse, vejo os céus abertos E o filho do homem em pé, à direita de Deus Versículo 57 Mas eles taparam os ouvidos E dando os fortes gritos Lançaram-se todos juntos contra ele Arrastaram-no Para fora da cidade E começaram a apedrejá-lo As testemunhas Versículo 59 Enquanto apedrejavam Estevão, este orava Olha esse cara cheio do Espírito Santo de Deus Olha esse cara íntegro Olha Estevão ele, Enquanto eles apedrejavam Estevão Orava, dizendo o seguinte Senhor Jesus Recebe o meu Espírito então caiu de joelhos e bradou, dizendo o seguinte, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, o que, que acontece? Ele adomece. Morreu. Foi embora, acabou. Um homem de Deus, cheio de Deus, vai dizendo para o povo o seguinte, não é sobre o templo, não é sobre essa direção, nós somos chamados para um outro lugar, e a gente pode se perder nisso, nisso. E a vai dizer que aqueles líderes Para calar essa voz Porque até onde estava indo Dava para segurar Dava para ir transformando Dava para ir renovando Mas agora Estevão estava dizendo sobre uma outra direção E é interessante porque com o apedrejamento de Estevão A coisa começa a acelerar E agora os discípulos de Deus De Jesus começam o quê A ir para a Judéia, a ir para Samaria A ir para os confins da terra mas é interessante porque ali em Atos, capítulo 7 Que a gente acabou de ler no versículo 58 aí, Vai dizer que tinha ali, diante, diante a multidão Um jovem chamado Saulo Quem que é esse jovem chamado Saulo, meu irmão? Paulo Então, olha como é que o nosso Deus, como Paulo Júnior gosta sempre de dizer Olha como é que o nosso Deus é pedagógico Olha a pedagogia de Deus Diante do homem Cheio do Espírito Santo de Deus, com a mensagem de um divórcio desse lugar de templo, para dizer que esse Cristo queria habitar nos nossos corações, e agora não seria demandas, mas trabalharíamos diante daquilo que é a convicção do nosso coração. Olha o que, que acontece: está ali aquele que iria proclamar até o seu final, até o final da sua vida, Paulo. E as vestes de Estevão são colocadas aqui, ó. Do lado dos seus pés É como se Deus É muito louco isso É como se Deus estivesse dizendo para Saulo o seguinte é, Você não está entendendo não Mas o mesmo Espírito que está sobre que Você está vendo aí Você que está perseguindo Você que talvez jogou uma pedra Você mesmo Saulo Você não vai entender não Mas eu estou deixando as vestes A capa A roupa Daquele que morreu pelo meu nome e aquele que morreu me vendo Aquele que morreu me vendo Aquele que morreu Dizendo o seguinte Perdoa, porque eles não sabem o que fazem Eu entendi o teu evangelho O teu espírito está sobre mim Nada mais me possui O que eu tenho Eu já entreguei E o que eu tenho eu estou entregando agora Se arrependam Aí vem para Paulo É interessante isso é interessante porque é, é Saulo que vai ser pegado ali pelo Espírito é? e, e o próprio Jesus aparece para ele dizendo o seguinte oh, Eu sou eu mesmo <risos> Sou eu você perseguiu Eu vim te encontrar Talvez os outros apóstolos ali mais tranquilos, pregando, 5 mil pessoas gente Convertendo Se tem 5 mil pessoas convertendo, você fica mais poderoso eu Não te matar assim, tem 5 mil pessoas ali ah, Agora Estevão não, Estevão foi para a rua, Estevão foi para o pau mesmo É Jesus dizendo o seguinte, ó, Estevão estava certo. É esse espírito que eu quero. É esse coração de discípulo e de discípulo que eu quero. Vai entrando. Vai revelando. Seja um homem e uma mulher íntegra. Não possua, não deixe que nada te possua. Mas entregue aquilo que você tem. É interessante isso, né? Nós não temos talvez muitos servidores públicos aqui. Mas nós estamos perto de Brasília, que tem muito. Eu quando conheci Brasília, eu apaixonei com Brasília Mas o que mais tem lá é concurseiro a Gente que trabalha ali nos ministérios, né? aquela coisa pública Agora imagina Jesus chegando em Brasília É o que aconteceu com Mateus, ou não? Mateus, discípulo de Jesus Jesus chega para ele e fala o seguinte "Ô, oh, Bora caminhar comigo? E ele então deixa tudo A Bíblia fala isso Mateus, que tinha um emprego assim diferenciado Naquela época Ele deixa tudo e vai seguir Jesus Pensa Mateus liderando uma igreja. O que, que ele ia ensinar? Pedro. Vamos para Pedro. Discípio de Jesus aqui. Pedro. Caminhava com Jesus ali. Via Jesus operando os milagres. A Bíblia vai dizer que Jesus curou a sogra de Pedro. Então, Pedro já conhecia Jesus. E quando chega ali em Lucas, ali no capítulo 2, 3, vai narrar isso para nós. Quando Jesus chega para ele fala o seguinte, Ei, é tem como você me ajudar aqui, a Bíblia vai dizer que ele passou a madrugada inteira sem pegar nada, lembrando numa região onde tinha muito peixe eu aprendi a pescar no Araguaia ano passado né amor aprendi a pescar no Araguaia ano passado meus irmãos, quem é bom de pescaria aí, quem é bom, pode levantar a mão os bons de pescaria mesmo, amém eu não sou, eu não sou tão bom, mas estou melhorando, eu estou melhorando mesmo eu peguei uma dourada desse tamanzinho aqui, na última vez no Araguaia, mais ou menos desse tamanhozinho, uma, uma douradinha, que era meu sonho pegar uma dourada mas ali era diferente aquela região, tinha muito peixe, era muito peixe. E a Bíblia vai dizer que naquela noite, num lugar de muito peixe, eles não pegaram nada. E aí chega Jesus e fala o seguinte: oh, tem como você me ajudar? Levando o barco ali no meio, para eu poder falar para o povo que está aqui na praia. Pedro já conhecia Jesus, já sabia do ministério de Jesus, sabia que ele tinha curado a sogadeira. Ah, te ajuda aí. Arrasta o barco, Jesus prega, volta. Jesus chega para ele e fala o que com ele? Falou: oh, tem peixe aí? Ele fala: não tem não. Essa história que você já conhece, meu irmão, mas eu estou te lembrando Jesus chega para ele e fala o seguinte Vá para onde as águas são mais profundas E lance as redes do lado direito Pedro olha para Jesus e fala Mestre, nós passamos a madrugada inteira, nós não pegamos nada No melhor horário, nós não pegamos nada Você está querendo dizer para nós que nesse horário vai dar bom Mas ele vai dizer o seguinte, ele tem coragem de falar isso Mas ele fala o seguinte, mestre já que és tu que está mandando Esse que curou minha sogra Tem poder, que está falando aí O pessoal arrasta, aquela coisa toda Já que és tu que está falando, eu vou E ele vai, quando lança a rede, muito peixe Vocês lembram dessa história, né? Abraão vai dizer que Pedro volta O que, que ele faz? O primeiro movimento Ele se lança na areia e diz o que para Jesus? Afasta-te de mim, porque eu sou pecador Ele entendeu Conhecia Jesus Mas agora entendeu o movimento de Jesus é Jesus entendendo, é, explicando para ele meu irmão, o seguinte Ó Você tem o barco bom. Você tem a rede boa Mas o peixe quem tem é quem? Então é Jesus lembrando para Pedro E aqui nós estamos falando de um discípulo como Mateus Que já tinha um emprego estabilizado Um empresário de sucesso Que é, que é Pedro E é Jesus dizendo para Pedro o seguinte Você acha que quem dá o sustento é quem? Ao final é dizendo o seguinte, você pode ter o barco bom, a rede boa, mas quem tem o peixe sou eu Agora vai e lance a rede do lado direito Porque sou eu que te sustenta É como Jesus estivesse perguntando, Pedro, você acha que quem sustenta o universo é quem? É o mesmo Deus dizendo para Jó, dizendo o seguinte Jó Onde você estava quando eu criei o universo? Você está preocupado Onde você estava quando eu criei o universo Deixa comigo, é eu que sustento E é o um entendimento, meu irmão Daquilo que a gente precisa perguntar Tá bom Vivendo isso, o que é que Pedro Assumindo uma igreja O que é que ele ia ensinar O que é que Pedro ia ensinar O que é que Pedro, ensinar? que é que Pedro ensinaria então a igreja. Sabe o que é que Pedro ensinaria? Sabe o que é que Mateus ensinaria? A forma como eles viveram. Quando então, perguntavam para ele, ou oh, isso aqui. Pedro agora podia dizer: Quando eu caminhava com Jesus, certo dia aconteceu que eu estava confiando na minha própria mão Mas o Cristo que eu estou te ensinando aqui me ensinou Que é Ele que é o dono do universo Que é Ele que sustenta o universo E é Ele que iria me sustentar Quando eu achei que eu poderia sustentar a minha casa com o meu esforço Ele veio me lembrar que quem sustenta a minha casa era Ele E é por isso que eu larguei tudo para seguir É por isso que Mateus poderia ensinar Dizendo, eu estava estável Eu estava muito bem mas quando eu me encontrei com Jesus e com o Mestre, eu estou ensinando para vocês agora, eu deixei tudo, porque eu entendi que nele, que o tudo estava nele, e aquilo que eu achava que era tudo meu, não era mais nada, só pode dizer isso, quem já entendeu, que não é mais possuído pelas coisas que tem, mas agora possui e pode entregar sem dor, as pessoas só vão conhecer o Cristo do Evangelho, o Cristo por qual Estevão morreu, meu irmão, através da minha vida e da sua vida, quando nós começarmos a ensinar aquilo que nós já passamos com Jesus? Se eu e você não estivermos prontos para entregar tudo o que temos, porque não mais possuímos isso, porque isso mais não nos possui, nós não iremos contar as histórias daquele que pode transformar a nossa vida, e aí, meu irmão, você se engana, nós não poderemos mais cantar dizendo: Jesus Cristo mudou o meu viver. Porque Cristo muda o viver Daquele que tinha Daquele que achava que tinha Mas era possuído por aquilo Mas agora através de Jesus De um encontro, de uma transformação de mente Agora entrega tudo que tem Eu não estou te dizendo Para você vender sua mansão, sua casa, seu carro Não estou dizendo isso Eu estou dizendo que a sua mansão, o seu carro, o seu negócio Ele precisa ser de Cristo, não o seu Porque se for de Cristo, está tudo certo Você pode ser um bilionário, está tudo certo Mas precisa ser de Cristo porque se fosse eu, nós vamos ter um problema aqui. Amém? Ou a gente entrega, ou a gente é possuído. E o que o Espírito Santo de Deus quer nos levar, é para ser esse lugar. Eu já encerro, já vou te entregar, viu, já tô, já passei do meu tempo. Mas é porque isso é muito forte, meu irmão. É muito forte, Al, A gente pensar que Pedro vai nos ensinar que nós somos agora pedras vivas. Não tem mais valor nisso aqui, meu irmão. E eu acho o máximo. E o Raul, eu com a minha história, o Raul com a história dele de, de tantas outras congregações. E não é que num ato de comparação, mas é o choque que a gente já conversou quando a gente entrou nessa comunidade. Naquilo que é testemunho, naquilo que é forte. Uma comunidade de paredes simples. Para ensinar para nós que quem constrói templos é homens. Mas para lembrar aquilo que Pedro nos ensinou Nós somos agora pedras vivas E Deus habita em casa viva Não em prédio morto, amém? Então Deus habita em casa viva Porque Ele construiu Então é por isso que a Bíblia vai dizer Que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens É por isso que Ele está falando isso Então a minha oração E nós vamos continuar aqui, né? A minha oração é que nós possamos ser essa pedra viva Essa igreja Este lugar por que eu estou falando de pedra viva, de igreja? Porque é aquilo que a gente leu em Atos 2 Essa igreja que tinha tudo em comum Porque foi liberta Daquilo que possuía a pessoa Talvez você está nessa manhã aqui E aquilo que você tem, te possui Sua empresa Seus negócios Mas a nossa oração e o evangelho É um caminho para que você agora diga, não é meu mais, é de Cristo. E quando é de Cristo, é Ele que governa, amém, meu irmão? Então as pessoas precisam saber que você não é mais o chefe. Você pode ser até o CEO, não tem problema não, tá bom? Vamos ficar combinado assim, você pode ser o CEO. Você ouve lá do dono, e se é o CEO, você organiza o trem dele. Mas o negócio é dele, não é seu mais. Então que a gente possa ser essas pedras vivas para que Deus habite em nós. Amém?
1: Precioso esse esse meditar da palavra nessa manhã com Mateus, de Deus demais, uma coisa que transforma nossas vidas. E eu queria só fazer algumas observações importantes sobre aquilo que a gente está meditando nessa manhã. Ou o Espírito de Cristo nos possui, ou sempre um outro Espírito nos possuirá. A vida do homem é como uma casa, que sempre será habitada por alguém ou nós seremos governados pelo Espírito de Cristo, ou então um outro Espírito nos possuirá. É interessante esse texto que o Mateus estava compartilhando conosco agora, falando sobre Atos capítulo 2, e o texto diz, Mateus, que a igreja caía na graça de todo o povo. Quando nós dizemos que a igreja caía na graça de todo o povo, significa dos convertidos, mas especialmente dos não convertidos. Não havia como nos dias de hoje, um desdém, um descrédito. Porque quando as pessoas olhavam, a comunidade olhava para os cristãos, eles diziam, olha, eles são de fato como Cristo, que é o Senhor deles. Então eles caíam na graça de todo o povo porque eles viviam de fato como cristãos. A gente precisa fazer voltar esses dias em que a igreja cai na graça de todo o povo que muitas vezes a igreja cai em desgraça, é quando o mundo, a comunidade, especialmente os que não são da fé, vem com desdém o evangelho e a vida dos cristãos, porque nós não conseguimos materializar essas virtudes que o Mateus acabou de falar. Se eu pudesse dizer para você, quando eu olho para esse texto de Atos capítulo 2, e para nós, a comunidade do século 21 20 séculos depois, é que de fato o Espírito de Cristo estava sobre eles, e não havia crise nenhuma em eles olharam uns para os outros e dizer assim, o que eu tenho pertence a Cristo, pertence a nós. A igreja precisa sair do eu e partir por nós, é isso que o Mateus quis dizer para você nessa manhã. Quando nós conhecemos a Cristo, nós voltamos para aquele espírito da igreja primitiva, onde ninguém considerava particularmente seu, aquilo que possuiu, ou seja, eu dou propósito, eu ressignifico aquilo que Deus me deu. Então, traduzindo para você nessa manhã, o que Deus está querendo de nós, é que a gente ressignifique tudo que Ele colocou nas nossas vidas. Tudo. Que a gente dê um novo sentido para todas as coisas, para todas as relações, começando no ciclo das relações, e depois indo para o ciclo das propriedades, a nossa intelectualidade, as nossas emoções, a nossa vocação. É a gente olhar para nós, Mateus, e dizer assim, quem tem dirigido de fato a minha vida? Porque às vezes... A crise do mundo é que eles conseguem enxergar o evangelho que nós pregamos, mas não conseguem admitir a vida que nós vivemos. Há uma distância entre o que nós dizemos que é o evangelho e aquilo que nós materializamos como evangelho. Esse negócio aconteceu com Pedro, interessante, você falou de Pedro, eu queria só resgatar para finalizar o personagem de Pedro. Pedro, presta atenção. Perto de Jesus ser crucificado, Jesus começou a dizer aos discípulos, isso é importante, Dizer para os discípulos o seguinte, está chegando o tempo em que eu serei entregue aos homens e vou para o Pai, vou embora. Jesus começa a falar para os discípulos sobre a crucificação, sobre o propósito da vida dele. E fica muito claro que Pedro ainda não tinha entendido porque, numa dessas vezes, quando estava perto da crucificação, que Jesus fala abertamente, falou assim, eu vou morrer, eu vou ser entregue, eu vou cumprir meu propósito. Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá porque Jesus era visto por Pedro como o Senhor dele. Era o Jesus dele. Mas Pedro não conseguia ver Jesus como Cristo, aquele que daria a vida em favor dos seus irmãos. E é tão interessante isso, que o texto que o Mateus citou, eu costumo dizer que é um dos textos mais bonitos da Bíblia, porque é um texto de resgate. Presta atenção. Naquele texto em que Pedro estava com os outros discípulos, pescando, Jesus fala, lança aí a rede do outro lado, Jesus já tinha sido crucificado, tinha sido ressuscitado, e Pedro na decepção de que não tinha mais o seu Jesus, o seu Senhor tinha sido tirado dele, o que, que ele faz? Ele lidera um processo para deixar o lugar que Deus tinha separado para ele, quando Jesus olha para Pedro e fala assim, segue-me porque eu te farei pescador de homens e ele volta a fazer o quê? Pescar peixe, e não vai sozinho, decepcionado porque tinha perdido perdido Jesus, ele volta a pescar peixes, sabe o que Jesus foi fazer lá? Ele não foi fazer outra coisa a não ser encontrar Pedro, foi o resgate de Pedro, se Jesus não tivesse intervido naquela situação, provavelmente Pedro teria se perdido para sempre, mas quando eles chegam, Jesus vai encontrá-los, e a Bíblia diz que Pedro, de longe, viu que era Jesus, e ele desce do barco, tentando vestir suas roupas, caminhando, provavelmente com a água pela cintura, e corre para encontrar Jesus. E quando ele encontra Jesus, presta atenção, houve um resgate do propósito da vida de Pedro, é aqui que eu quero terminar, e eu queria que você enxergasse. Jesus olha para Pedro e pergunta para ele por três vezes. Pedro, você me ama? Pela segunda vez e pela terceira vez. Nas duas primeiras vezes, Pedro responde para Jesus assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou assim, cumpra a sua missão como meu discípulo. Apacenta as minhas ovelhas. Na terceira vez, diz que Pedro fica chateado, magoado, por Jesus ter perguntado por ele três vezes. Sabe por quê que ele fica chateado com Jesus, Matheus? Porque ele se lembrou do que ele havia feito um pouco antes que ele negou Jesus por três vezes. Pedro achou que Jesus estava ali para fazer um acerto de contas para jogar na cara deles e dizer o seguinte, eu estou aqui para ter certeza se você me ama, porque afinal de contas, você me negou por três vezes, então Pedro achava que Jesus estava ali para fazer um acerto de contas, já que ele tinha negado Jesus por três vezes. Mas a única coisa que Jesus queria saber é o seguinte, se você me ama, cumpra a sua missão, dê sentido a sua vida, cuide e apacente as minhas ovelhas. Você não é mais um pescador de, 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 de peixe, você agora é um pescador de homens. Você vai pescar pessoas, você vai dar sentido para a vida. E a Bíblia diz que Pedro sai dali transformado, mudado, porque Jesus resgatou o propósito da vida dele. Muitas vezes na caminhada, nós somos como Pedro, a gente volta a pescar peixes. Você se esquece de quem você é. Vou dizer uma coisa para você: a grande investida do inimigo contra a sua vida e contra a minha vida, é para desvirtuar, para que nós nos esqueçamos de quem nós somos, e como filhos de Deus, nós andamos nas pegadas de Jesus, então isso aqui, não é uma palavra de desapropriação financeira, é uma palavra para trazer sentido para tudo aquilo que Deus te deu, para que a sua vocação faça sentido em tudo, teve uma vez, que um sapateiro procurou Lutero, na Alemanha, na época da reforma, e chegou para Lutero e falou assim, irmão Martinho Lutero, o que, que eu faço para herdar a vida eterna e ser um bom cristão? E o Lutero sabia que ele era sapateiro e falou assim, faça os melhores sapatos que você puder e venda-os por um preço justo. Tudo que você tem, tudo, sem exceção, precisa ser ressignificado com o Evangelho. A diferença da igreja primitiva é que entre eles não havia necessitados. Uns acudiam aos outros. Eles não suportavam ver algum irmão passando alguma necessidade. Algum irmão em aperto. E eles estavam dispostos a dar a vida deles como Estevão deu. É muito forte você ter um irmão que como Mateus falou, que no final de tudo não nega, não volta atrás, assume tudo e falou, seja feita a vontade de Deus. Se eu tiver que morrer aqui agora, eu entrego na mão do Senhor o meu Espírito, Pai, não impute neles os pecados. Ele falou, como Jesus. Foi como o Mateus falou, só dois tiveram essa ousadia de fazer isso. Nessa manhã, o que Deus está falando conosco é que nós, como congregação sal da terra alfa, a gente possa ressignificar nossas vidas. Atos capítulo 2 é a essência do Evangelho a essência do Evangelho. Mas eu queria lembrar você, já estamos terminando, que o Evangelho é algo endógeno. O Evangelho é de dentro para fora. Começa na célula mais íntima da sua casa. Seu casamento, sua vida conjugal, sua, sua, sua relação com seus filhos. É de dentro para fora. Sermos cristãos, de fato, de dentro para fora. Dar sentido, dar significado a tudo aquilo que Deus nos deu. O Evangelho não combina com o eu. O Evangelho não convida com a individualidade. Nós não nos reunimos aqui para uma celebração da individualidade. Nós nos reunimos aqui para sermos iluminados em Deus, para saber o que nós podemos contribuir na coletividade. É um resgate do que é ser cristãos. Eu queria lembrar vocês: ser cristãos não existe mais eu. Agora é o nós. Agora é o nós. Ainda que esse nós não seja aqui de dentro. Ainda que esse nós não pertença à nossa comunidade evangélica. Ainda que esse nós esteja lá fora, especialmente se ele estiver lá fora. Então que nesses dias a gente possa refletir muito sobre esse resgate e tudo aquilo que de maneira muito profunda Mateus resgatou em Atos, falando sobre Estevão, falando sobre os apóstolos e falando sobre Pedro. Então eu queria lembrar você que nessa pesca o que Jesus fez foi ir até Pedro para resgatá-lo. Lembrar, falou, Pedro não fuja. Era necessário que eu desse a minha vida em favor de todos. Pedro, não fuja. Se você me ama, vá atrás dos seus irmãos. Se você me ama, apacente os seus irmãos. E aí, o Mateus falou uma coisa muito interessante. Nós não receberemos. Já está em nós o Espírito que nos capacita a sermos como Jesus. Não estará em nós. Está em você. Está em mim. Nós já temos em nós... A plena autoridade De exercermos o nosso cristianismo De maneira plena Em nome de Jesus
0: Glória a Deus, a fé cristã é isso meu irmão Aquilo que o Raul falou, Jesus Vai até Pedro É interessante essa história é, E essa passagem que você resgata de forma brilhante Raul, Porque os irmãos sabem Que quando Jesus vai para esse segundo encontro A segunda pesca maravilhosa com Pedro Jesus chega Até Pedro e quando Pedro chega até Jesus, e quando Pedro se encontra com Jesus, está Jesus como? Com o quê? Com peixe sob brasas, com fogueira, e com um pouco de pão, quando Pedro chega nessa segunda pesca, até Jesus, está, está lá, Jesus, uma fogueira, Gorbiano, peixe sob brasas, e um pouco de pão, para lembrar o quê? que o Deus que chama para essa grande obra, para esse reino da luz, é o Deus que vai sustentar, amém meu irmão? Amém. Então esse desafio aqui é para todos nós, é começar em mim, o Deus que nos chama para a missão, ele irá nos sustentar, então Mateus é possível viver isso ainda hoje? É, entrega tudo para ele, deixa ele fazer do jeito dele, aí não tem mais angústia, não tem mais ansiedade, vai ter as
1: angústias. Exatamente, aliás muitas das angústias da sua vida e da minha vida são porque nós estamos em rota de colisão com o Evangelho é como se nós lutássemos contra o que Deus quer de nós então quando você estiver passando um momento de dor, de angústia ore a Deus para saber se não é uma forma de você mesmo estar resistindo ao Evangelho ao propósito de Deus sobre a sua vida, porque muitas das angústias cristãs estão relacionadas com o que o Mateus falou porque nós estamos brigando, você sabe o que Deus quer, você sabe a vontade de Deus, mas você acaba resistindo o que Ele quer para a sua vida e isso gera muitas dores na nossa vida porque a pior coisa para um cristão é saber o que Deus quer e fazer o contrário da sua vontade sabendo que nós não precisávamos fazer aquilo, então que a gente possa nesses dias não lutar contra a vontade de Deus, o Mateus falou uma coisa muito interessante sobre o mover de Deus, entra não resista se nós pudermos terminar essa palavra aqui em conjunto, dando um conselho para você, entra no mover de Deus, entra no rio de Deus, eu amo aquela passagem de Ezequiel, que ele fala que Deus o levou à beira de um, um grande rio, um rio de Deus, e quando ele entra nesse rio, esse rio era apenas águas rasas, mas ele é convidado a ir dando mais passos, então as águas começam pelos tornozelos, depois pelos joelhos, pelos lombos, e aí ele diz assim, até que era um rio que não se pode passar, que não se pode atravessar. Não lute, ceda, se renda. Esse é um tempo de rendição. Aquilo que...